0: Hinten links im Kaiser Friedrich, ein Weser-Kurier-Podcast.
1: So, Wigbert, da sind wir wieder. Hallo, Sieke. Ja, diesmal hinten links in der Martini-Straße, denn Herr Gerling und ich äh, sind im gebotenen Abstand von ungefähr 13,50 Meter, sitzen wir in meinem Büro. Und ähm, zugeschaltet ist uns unser äh, heutiger Stargast.
2: Der Vorsitzende vom Petitionsausschuss, zum Beispiel. Genau. in der Rolle ist er da. Und das ist Klaas Hohmeier.
1: Für mich ist er nicht oh. in der Rolle. Hallo, der Rolle, Rolle des Vorsitzers des Petitionsausschusses da, sondern als Christdemokrat äh, seit 21 Jahren in der Bürgerschaft. Ich habe gedacht, wir reden einfach über alles. Über Petitionen kann man natürlich auch reden. Aber ähm, Sie sollen hier nicht nur Werbung für den Petitionsausschuss machen, Herr Rohmeier. Ich hoffe, das ist jetzt keine Riesenenttäuschung.
0: Ich habe mit Ähnlichem gerechnet, also von daher freue ich mich, wenn ich auch Werbung für den Petitionsausschuss und äh, dafür, dass Menschen beim Petitionsausschuss äh, sich melden können und was einreichen können, machen kann. Aber äh, ich habe schon damit gerechnet, dass wir auch über vieles andere noch reden können.
1: Damit haben wir eigentlich die Werbephase schon abgeschlossen. Sie haben alles gesagt, was man dazu sagen muss, <lacht> würde ich jetzt mal behaupten. Ja,
0: ein, ein, zwei Sätze habe ich mir noch bereit gelegt, die kommen dann zu passender Gelegenheit. Vielleicht...
1: Denn das Heft des Handelns, das lassen sich ja Herr Gerling und ich nicht aus der Hand nehmen. Meine erste Frage, was ist eigentlich ein Kommunikationsberater und wen beraten Sie? Weil das ist und ja Ihr das, Beruf angeblich. Ne?
0: Das ist nicht nur angeblich mein Beruf, äh, sondern das mache ich schon eine ganze Weile. Ähm, ein Kommunikationsberater ist jemand, äh, der Firmen dabei hilft, äh, sich in der äh, bunten Glitzerwelt von Public Relations, Marketing, von Werbung, ganz klassisches Wort, zurechtzufinden und da das Passende zu finden. Und meine Kunden sind Firmen, die sich vielleicht auch teure Werbeagenturen nicht leisten können. Also so Aber kleine
1: die die, Krauter?
0: Nö, das sind bremische Mittelständler. Zum Beispiel? Also ich mal, soll ich jetzt hier Namen nennen?
1: Ja, wenn Sie mehrere nennen, dann nennen Sie mal Namen.
0: Also, ich habe ein Jahr lang äh, bei Rolf Specht äh, gearbeitet und äh, die ganze Kommunikation äh, seiner damaligen äh, Pflegeeinrichtung, äh, der damaligen Seniorenwohnpark Weser, äh, strukturiert und organisiert. Äh, und ich bin seit äh, über zehn Jahren für ein äh, bremisches Solarunternehmen tätig, Adler Solar, äh, die äh, äh, ja, äh, äh, ganz. Äh, äh, viele Projekte im Bereich äh, Solar für Eigenheime, für Gewerbe äh, und Ähnliches
2: machen. Aha. Mhm. Also typisch grün, sag ich mal, ne? Äh, typisch äh, ein, äh, eine
0: konservative äh, Politik, dass wir die Schöpfung bewahren und erneuerbare Energien so. nach vorne bringen.
1: Aber Sie sind doch dazu gekommen wie die Jungfrau zum Kind, oder? Sie sind ja kein Kommunikationswirt oder sowas.
0: Nein, der wird äh, bin ich nicht. Äh, äh, Sie sind
1: Bürgerschaftsmitglied, das reicht vielleicht schon. Ich, in, nein, ich habe ja schon lange vor meiner
0: äh, politischen Tätigkeit im Bereich äh, der Bremer Jugendpresse angefangen, mich mit Kommunikation ah, zu beschäftigen. Verstehe. Ich ähm, treffe da heute noch Leute, äh, mit denen ich damals äh, zu tun habe. Manche sitzen sogar bei Ihnen im Hause. Äh, so Seit der Zeit kennt man sich teilweise in Bremen und... Ähm, äh, Kommunikation fand ich immer sehr, sehr spannend, äh, habe auch lange im politischen Bereich mit Pressethemen zu tun gehabt, äh, ich? aber ich habe für mich auch mal festgestellt, dass das, was ich ursprünglich mal werden wollte, nichts für mich ist, das wäre äh, alles äh, rund um das Feld Jura gewesen und habe mich dann auf das äh, konzentriert, was ich kann und äh, dass ich es kann, äh, Ja, das äh, klappt mittlerweile schon ganz gut äh, über viele Jahre.
1: Wenn dazu, das leitet mich, bevor ich Herrn Gerling, der eben auch was auf der Zunge liegt, wieder vor, einfach äh, zuvorkomme. Ähm, das fällt mir, da fällt mir ein, weil Sie sagen, Sie kennen in Bremen noch Menschen aus der Jugendpresse, sogar hier im Haus, die sind aus Bremen ja nie weggekommen. Ne? Das weiß ich nicht, ist das gut oder ist das nicht auch ein bisschen. Schlecht. Ich
0: bin aus Bremen weggekommen, ich bin äh, nur nicht lange
1: weggeblieben. So zwei, drei Wochen Bremen. Urlaube zählen wir nicht, Herr Rohmeier, wir zählen ja, nee, das nur nicht. andere berufliche Stationen.
0: Das, das, das liegt wirklich auch daran, dass Bremen wirklich absolut lebenswert ist. Oh, man
2: kann, ja, ja, man kann in Bremen gut leben und man kann trotzdem zum Beispiel auch
0: morgens nach Berlin fahren und spätabends wiederkommen, weil man da berufliche Termine dann macht. Also wie gesagt, in Bremen zu leben ist, glaube ich, etwas, was schön ist, was gut ist. Und man kann trotzdem auch außerhalb von Bremen beruflich unterwegs sein, zum Beispiel. Aber
1: haben Sie als Student noch bei Ihren Eltern gewohnt?
0: Ähm, am Anfang ja. Ich, <lacht> ich wusste das,
1: das ich wusste zu der,
0: das. Zu der damaligen Zeit auch ganz viele äh, gemacht. Wir reden ja über das letzte Jahrhundert. Äh, und...
1: Ähm, ich möchte Sie da mal korrigieren. Ich zum Beispiel, als ich Abitur hatte, war klar, wenn ich studiere, dann ganz weit weg von zu Hause. Ja, ja.
0: Äh, sehen Sie, ich, ich habe mich aber äh, 1991, ich weiß, dass das eine Weile her ist, äh, auch schon in den Beirat äh, meines Stadtteils wählen lassen, äh, weil ich da was äh, erreichen wollte.
1: Ach, das wollte. hat Sie gehalten in Bremen, die politische Verpflichtung. Verstehe. Ja, ich
0: bin ja, auch wegen der also, ich bin ja auch wegen bremischer Politik äh, und was mir in der Schulzeit passiert
1: ist, in die Politik gegangen. Äh, und da hat es mich quasi zur CDU gespült. Was, hat sie, was, was ist Ihnen denn passiert? Mobbing? Horst-Werner-Franke. Achso, ich, weiß, ich wie dachte ich schon, ich Sie wären gemobbt worden, dass sie, weil Sie nicht irgendwie links Nein. genug waren für Ihre Schulklasse oder so. Thomas wurde der Nein. genannt. Thomas. So, Ja,
0: Thomas für seine Freunde. Ich bleibe bei Horst-Werner.
1: Ähm, Horst Werner Franke, der ehemalige Bildungssenator?
0: Der damalige Bildungssenator saß bei uns in der Aula in der Dechanatstraße im alten Gymnasium und hat uns verkündet, dass er diese Schule zumachen will, äh, weil äh, er keine Gymnasien wollte. So, und äh, da habe ich als Achtklässler äh, angefangen, äh, rebellische Gedanken zu entwickeln. Und als es dann soweit war, äh, bin ich dann dahin gegangen, äh, wo ich dachte, ich äh, kann denen am meisten schaden.
1: Und das, das alte Gymnasium gibt es bis heute, Herr Rohmeier, da haben Sie, das haben Sie toll hingekriegt, muss man sagen. Das wundert mich jetzt, dass Sie das einräumen, aber Tatsache ist, dass es es noch gibt.
0: Ich, ich, ich war zumindest einer von den ganz vielen, die damals demonstriert haben, die die Schule besetzt haben, die den Marktplatz äh, mitbevölkert haben. So, und,
1: ja, Donnerlittchen.
0: Aber am anderen Standort.
1: Ja, aber es gibt's. Das gibt das Gymnasium genau. Aber nicht mehr am Standort. Nee, nee, das ja, habe ich gehört. Genau kleine Helle,
2: kleine genau. Helle. Das ja, genau, Arten, ne? das ist auch
0: gut, äh, weil da ist mittlerweile ein modernes Ganztagsgymnasium entstanden, das Ach der so. Dekanatstraße gar nicht möglich ist.
1: Gut, das hat sie in die CDU gespült, in die Junge Union. Aber der, der, der. Aus der Aus aber, Aus was
2: ich, aber was ich nicht verstanden habe, wenn man CDU ist und da ist ja die Bremen Lob, da ist ja total SPD. Das Stimmt, nicht.
1: außer dem Erhalt des alten Gymnasiums ja. könnten wir hier sagen, dass der Rest, den man hier so ist sieht, gut. <lacht> Nein, der SPD zu verdanken ist, weil ja. die seit dem Zweiten Weltkrieg hier regiert.
0: Das Gute in Bremen ist, dass ganz viel durch Bürgersinn entstanden ist und die SPD hat sicherlich lange Jahre ein Talent gehabt, sich auf alles draufzusetzen, aber so wie sie sich die letzten Jahre entwickelt hat, richten immer mehr Bremerinnen und Bremer gegen sich auch, von daher das Gucken wir mal, wir wollen ja nicht vergessen, wer bei der Bürgerschaft
1: 2019 stärkste Partei
0: geworden ist. Ganz knapp. Stärkste Partei.
1: Ganz knapp. Ja, Sagen Sie. Partei. Ganz knapp, das können wir jetzt stundenlang so weitermachen. Sie sind seit 21 Jahren Mitglied der Bremischen Bürgerschaft. Zeitlang hieß es, ich glaube, als Sie Ihr Studium geschmissen haben, haben Sie ja vorhin schon gesagt, das war nichts für Sie, hieß es, ja, der braucht dieses Amt auch, weil sonst weiß er gar nicht, wovon er leben soll.
0: Ja, das haben Leute gesagt, äh, äh, die fallen äh, äh, nicht in die Kategorie meiner engeren Freunde.
1: Das ist schon mal ein Vorteil. Aber was sagen Sie denn dazu, wenn man sagt, ja gut, ich äh, Kommunikationsberater, ich kann natürlich nicht beurteilen, wie dick Sie im Geschäft sind. Aber könnten Sie alleine davon leben? Sind Sie auf die Politik jetzt mal ehrlich? Also ich meine, ich weiß, ich kann gar keine ehrliche Antwort verlangen, aber so ehrlich, wie es einem Politiker nach 21 Jahren Bürgerschaft möglich ist, bitte. Könnten Sie mir, Brauchen das Sie das Mandat oder nicht, also finanziell?
0: Es war mir ganz wichtig, dass ich eine berufliche Tätigkeit habe, von der ich auch ohne Bürgerschaftsmandat leben kann. So, äh, darum bin ich auch neben dem Mandat, wie es ja auch unsere Landesverfassung vorsieht, weiter berufstätig. Wir haben ja ein Halbtagsparlament. Und äh, äh, natürlich benutze ich momentan auch Zeit äh, für mein Mandat. Äh, aber die Zeit äh, hätte ich dann auch für den Beruf, wenn ich kein Mandat mehr hätte. Also das ist bei äh, selbstständigen
1: Tätigkeiten so äh, dass je mehr Zeit Sie haben, Sie dort auch äh, mehr tätig sein können. So, habe, das stimmt. Ich, ich habe, ich habe, ich das leuchtet Klienten, ein. Na, ich
0: habe Klienten, äh, für die bin ich tätig. Äh, Sie
1: ja. sind also finanziell unabhängig und nicht auf die Politik angewiesen.
0: Also kein Abgeordneter äh, wird jetzt sagen, äh, vielleicht einige wenige. Äh, natürlich ist das Mandat äh, auch äh, so ausgestattet, dass man davon leben kann. So Und da, im Moment lebe ich eben von beiden.
1: Ja, das war jetzt schön drum geredet. Ich frage es nochmal. Ich noch versuche es nochmal ganz einfach zu formulieren. Also Sie haben gesagt, Sie könnten auch gut ohne das Mandat leben. Ich meine jetzt finanziell, dass man das aus Ego oder Selbstbewusstseinsgründen vielleicht nicht kann, ist ja nochmal was anderes. Da können wir ja noch drauf kommen.
0: Also ich, ich, kann, ich kann von äh, meinen äh, Einnahmen äh, leben, äh, so. aber wie gesagt, dadurch, dass das Mandat da ist, äh, frisst das ja auch entsprechend Zeit, aber dafür wird es ja auch vergütet.
2: Na gut. Und ich dachte, eine Klaas Ruhmeier wird ne Frank Imhoff, der wird Präsident der Bürgerschaft. Dachte ich. Aber wieso also, so
1: denn? Ja, das frage ich mich auch gerade. So, ja,
2: weil die so lange dabei sind. Ist ja seit... Ja, dieser, 20 Jahren dabei.
0: Frank Imhoff hat doch eine äh, tolle Aufgabe schon als Vizepräsident. Äh, Außerdem ist er ja. auch seit
1: 21 Jahren dabei, ne? So, ja, ich wusste auch das nicht, dass, halt man, dass man sich solche Posten ersitzt. Ist das bei der CDU so?
0: Nein. Äh, ah, ja. Wie gesagt, äh, das, das Thema hat sich für mich auch gar nicht gestellt. Äh, ich habe äh, meine Schwerpunkte in der politischen Arbeit. Ich äh, bin äh, im Bereich Kultus, also äh, Bildung, Kultur, Medien, äh, im Prinzip äh, die ganze Zeit äh, unterwegs, war lange Jahre in der Bildungsdeputation, äh, bin lange Jahre in der Kulturdeputation und daneben eben, die Aufgabe macht mir wirklich Spaß, äh, war ich auch von Anfang an im Petitionsausschuss äh, und freue mich, dass ich da im Moment äh, der Vorsitzende in dieser Legislaturperiode
1: bin. Aber Sie hätten auch nicht Nein gesagt, wenn man Ihnen das Amt des Präsidenten angetragen hätte, oder? Dann hätten Sie zwar Ihren Kommunikationsberatungsjob aufgeben müssen für eine Zeit lang, aber vielleicht hätten Sie es schweren Herzens überwunden, überwinden können. Also äh, erstens hat mich keiner gefragt. Äh, das wir, wissen wir ja, weil sonst hätten weil Sie ja nicht Nein Kandidaten, gesagt.
0: Weil wir einen guten Kandidaten äh, für das Amt des Präsidenten äh, hatten, als es äh, zu wählen war. Und ähm, äh, also Bürgerschaftspräsident äh, ist ja nicht irgendein Amt. Der Präsident der bremischen Bürgerschaft ist äh, nach äh, unserer Landesverfassung der Repräsentant der Freien Hansestadt Bremen. So und äh,
1: Na und, das hätten Sie doch auch geschafft, oder nicht?
0: Äh, ja, aber ich sagte ja schon, äh, ich äh, war äh, äh, von Anfang an dafür, dass wir Frank Imhoff für diese Aufgabe nominieren. Und darum habe ich mich nie mit dieser Frage beschäftigt.
2: Hörst du ihn auf nach 21 Jahren? Ist ja auch mal an der mhm. Zeit. Aufhören.
1: Kandidieren Sie wieder mit anderen Worten?
2: Ich habe mich echt noch nicht mit der
0: Bürgerschaft 2023.
1: <lacht> <lacht> Thomas Röbekamp ja. schon. <lacht> da er muss ich mal
0: laut ja. lachen. Ja, ja. Äh, und äh, es ist ja
2: nicht so, dass ich nicht die vorherigen Folgen von hinten links und Kaiser Friedrich ja. gehört hätte und weiß, auch welches Thema wir gerade sind. Und gesagt. Thomas Röbekamp hat gesagt, er hört auf. Thomas Röbekamp hat. Für mich auch überraschend angekündigt, zum Ende dieser Legislaturperiode nicht wieder für die Bürgerschaft zu kandidieren.
0: Und du? Ähm, Thomas ist ja auch berufstätig äh, und äh, war auch Bürgermeister und Senator. So, hat also noch eine ganz andere Intensität.
1: Der ist jünger und, äh, als Sie, oder? Wie bitte? Der ist jünger als Sie, der Herr Röwekamp, ne? Nein. Nee? Er mag er mag Jünger aussehen, aber das, das. <lacht> ich weiß es ich dachte, sie wissen das wahrscheinlich. Ja,
2: 71 ist. Nein, ist Hommer. Ja, so. 71. ne? No. Ja. Ich bin noch voll in meinen 40ern.
1: Ja, 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 ja. Ganz knapp noch voll in ihren 40ern, genau.
2: Ja, also also gestern
1: war es noch ein halbes Jahr. Gestern, ne? <lacht> 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 Auf jeden Fall Thomas Röwekamp. Jetzt kommt wieder die kleine Drehung zu Herrn Gerlings Lieblingsthema, würde ich mal sagen. Ja. Wollen wir schnell hinter uns bringen? Ja, ja dann, ja, dann, ja, dann.
2: Ich, ich, ich habe damit gerechnet. Dass
1: dann frag Ja, ne, Thomas
2: Röwekamp will ja vielleicht nach Berlin. Und da ist ja schon Frau Motschmann. Ja. Und wo ist denn. <lacht> Schlussende des <lacht> Gesprächs. <Ja, gut>, <lacht> Alles klar, danke. <lacht> danke nochmal. Genau. Ich habe noch keine Frage gehört. Also, nee,
1: jetzt ist noch vorbei. <lacht> ja, und
2: dann Die ist Frau Motschmann. Hm. Ja, ist... vorbei.
1: Nee, 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 mach weiter. Das war nee, nur ein Scherz. Wer, wer,
2: wer gewinnt, Röwekamp oder Motschmann? Also, äh, im Moment
0: spekulieren ja manche Bremischen journalistinnen und Journalisten, darunter auch wie Gerling. Äh, was denn wäre, äh, wenn Thomas Röwekamp kandidieren würde?
2: Ich ja, das weiß,
0: dass Elisabeth Mostmann kandidieren möchte. So, Thomas Röwekamp <lacht> hat nicht
2: erklärt, dass er kandidiert bislang. und Darum mhm. kann ich da momentan ja überhaupt nichts sagen, weil ich
0: äh, überhaupt nicht weiß, wer nächstes Jahr für den Bundestag kandidieren mhm. möchte.
1: Naja, jetzt stellen Sie sich natürlich so an, wie äh, wenn Sie sagen, Journalisten beschäftigen sich damit, das pfeifen doch die Spatzen von den Dächern. Gut, wir warten also darauf, dass Herr Röwekamp sich erklärt. Das wäre
0: ja die Voraussetzung, dass man dann darüber reden kann.
1: Genau. Wenn, er sich erklär, wenn er sagen würde, er geht nach Berlin, was, was meinen Sie, was dann passiert? Wer würde dann gewinnen in einer äh, Mitglieder- oder Delegierten-internen Abstimmung?
0: Also es, es gibt ja äh, Leute, die haben äh, schon, und darüber hat ja auch hinten links im Kaiser Friedrich investigativ berichtet, ähm, schon eine neue Landesvorsitzende der Frauenunion gesehen. Ähm, ich glaube, man darf Elisabeth Motschmann nie unterschätzen.
1: Wir haben keine neue Vorsitzende gesehen. Haben wir eine neue Vorsitzende gesehen, Ja. Ich, ich
0: habe ges hab gesagt, äh, Kaiser Friedrich, äh, Links und Kaiser Friedrich hat darüber investigativ berichtet. Ja,
1: natürlich. Äh, äh,
0: so, äh, na, aber wie gesagt, äh, berichtet über die Kandidatur, so mit beiden Kandidatinnen ja auch, äh, und äh, mit dem Hinweis auf Hackelbeil und Pöms äh, und ich Bügelbrett. Äh, und äh, wie gesagt, im Moment äh, würde ich... Und, äh, erstmal abwarten wollen, wer überhaupt kandidiert. Und äh, vielleicht kandidieren ja auch
1: drei oder vier Leute. So, man weiß es nicht. Äh, ich weiß, dass keine drei oder vier Leute kandidieren. Finkbert, was ich, meinst du? Ich glaube, really Rösekamp gegen Motschmann. Können auch Parteilose kandidieren? Könnte ich auch meinen Hut in den Ring werfen? Ja. Na, dann könnte ich ja nochmal drüber nachdenken. Oder Wigbert, für dich ist das doch auch ein schöner Abschluss. Ja, oder Klaas Rohmeier. Ja, oder Klaas ja, Rohmeier, ja, ja. genau.
0: Ja, aber Klaas, Klaas Rohmeier war ja auch schon mal äh, ganz kurz äh, im Verdacht, dass er jetzt im Bundestag nachrückt. Und äh, ich war ganz froh, dass ich nicht nachrücken musste 2015. Da sehen Sie mal, ähm, was
1: komplett an mir vorbeigegangen ist, nämlich dieses Gerücht.
0: Das stand im weser -Kurier. Das war kein Gerücht, das stand im Weserkurier. Das kann nicht
1: das sein. Das <lacht> und, ich glaube, Sie meinen so den Weser-Report.
0: Nein, der Weserkurier, ganz eindeutig, weil äh, Frau Reglewski und ich nach der Bürgerschaftswahl 2015 beide Nachrücker waren. Ich für Motschmann, sie für Sieling. Sie ist nachgerückt und jetzt heute Staatssekretärin. So, und äh, Motschmann ist in Berlin geblieben und ich bin nicht nachgerückt. Aber, aber es, es, ein paar Tage war es offen nach der Wahl.
1: Aber das kann das kann schon ein bisschen vor Neid erblassen la, lassen, ne? Frau Reglewski rückt nach und ist äh, Staatssekretärin und Sie sind in Bremen kleben geblieben.
0: Ja, aber ich bin ja auch ganz froh, dass ich in bin. Politik in Bremen zu machen, macht tatsächlich Spaß.
1: Das sagen immer die, die nicht weiter wegkommen.
0: Aber ich will doch gar nicht Sie weiter weg. Was soll ich denn Nummer 699 im Bundestag sein? Ja, fragen Sie ähm, mal Frau
1: Motschmann. Frau Motschmann ja, kriegt mehrseitige Interviews im Spiegel. Das will doch ja, okay. jeder.
0: Ich kann, nee, ich, ich kann in Bremen tatsächlich aus den beschränkten Möglichkeiten der Opposition heraus, aber ich kann in Bremen tatsächlich auch, weil, weil alles hier ein bisschen enger zusammen ist, manche Sachen dann doch anschieben oder sogar bewegen.
1: Wollen wir das Herrn Roma mal glauben? Ja, ich, ich würde glauben. Okay. Wie, Wiegbert,
0: Wiegbert weiß, wie die Karl-Karstens-Brücke zu ihrem Namen gekommen ist.
1: Das stimmt. Durch Klaas Das. Mein Gott, ich staune. Aber so. mal, du bist doch der
2: Vorsitzende <lacht> vom Petitionsausschuss, ne? Ja. Und äh, was, was passiert da eigentlich im äh, Petitionsausschuss?
0: Im Petitionsausschuss werden Eingaben, Beschwerden, Vorschläge von Bürgerinnen und Bürgern beraten. Und äh, wir versuchen äh, denen, die das tun, äh, zu helfen. Äh, das zum Beispiel, äh, aus diesem Jahr kann ich mal ein relativ einfaches Beispiel nennen, zwei Schülerinnen haben unabhängig voneinander eine Petition eingereicht. Beide waren im Ausland, äh, im Auslandsschuljahr, eine in den USA, eine in Kanada. Und dann kam Corona und die mussten Hals über Kopf zurück. Die sollten dann hier, obwohl sie da ja zur Schule gegangen sind, ein Jahr wiederholen. Einfach ein verlorenes Jahr. So. Und äh, äh, da haben die eine Petition eingereicht, dass sie an der, der mittleren Abschlussprüfung äh, teilnehmen können. Und wenn sie die bestanden äh, hätten, äh, hätten sie ohne Zurückgehen äh, einfach in die Oberstufe wechseln können. Das wollte aber... Äh, ähm, Schule nicht und dann haben sie die Petition eingereicht und das haben wir im Petitionsausschuss dann mit der Bildungssenatorin zusammen hingekriegt, dass diese beiden Schülerinnen das Jahr nicht wiederholen mussten, dass sie die mittlere äh, Abschlussprüfung ablegen konnten, die haben sie beide bestanden und sie sind jetzt beide Oberstufenschüler.
2: Aber die Bildungssenatorin ist ja SPD auch. Ja, aber im Petitionsausschuss,
0: äh, im Petitionsausschuss äh, man mag es mir glauben oder nicht, arbeiten wir äh. tatsächlich nicht unbedingt nach Parteikouleur. Sondern oh no. darum, äh, dass es äh, äh, Menschen gibt, denen man helfen kann.
1: Aber es gibt doch auch diese äh, notorischen Quirulanten, die sich in den Petitionsausschuss melden, oder?
0: Wir haben, wir
1: haben Sie haben Stammkunden, äh, Stammkunden, oder?
0: Wir haben Stammkunden, äh, die äh, viele Vorschläge machen, äh, aber die gucken wir uns auch an auch wenn sie von Stammkunden kommen, natürlich alle an. Da sind Vorschläge bei, äh, die auch äh, schon zum Erfolg gekommen sind. Da sind aber auch Vorschläge bei, die leider nicht abhilfefähig waren. Genau. Ich habe
1: mal auf Bundesebene geguckt, seitdem man Online-Petitionen einreichen kann, steigt, der, äh, steigt die Zahl der Petitionen ohne Ende. Ich vermute mal in Bremen auch durch Corona, ne? oder?
0: Also Wir, wir haben, wir haben äh, im Laufe des letzten Jahres 300 Petitionen im Landtag und in der Stadtbürgerschaft gehabt. Das ist ein bisschen mehr als das Jahr davor, Ja. aber äh, wir haben natürlich auch zahlreiche Petitionen, die sich äh, um corona verordnungen
1: äh, genau.
0: drehen, ähm, weil das eben auch Dinge sind, äh, wie zum Beispiel Inhaber äh, eines Kosmetikstudios zum Beispiel oder die Frage äh, der Nutzung von Sportanlagen oder von äh, Fitnessstudios. Oder alte
1: Handys, alte Handys, alte Handys
2: die nicht gehen, wo die Corona-App gar nicht draufgeladen so. werden kann, ja, ja. obwohl iPhone.
1: So, so eine
0: Petition haben wir noch nicht.
1: Das kann, der, das kann Herr Gelling mal einreichen. Da wäre genau, er ja wieder genau. bei Thomas Röwekamp, der will ja, dass die Corona-App zur Pflicht wird. Was meinen Sie, wie viele Zuschriften wir da bekommen haben? Von Menschen, die gar keine Handys oder besitzen oder Modelle, wo man sie nicht draufladen kann. Damit hat sich Stimmt. Herr Röwekamp bei älteren Menschen nicht sonderlich beliebt gemacht, würde ich mal ja, behaupten. Ja,
0: solche E-Mails e äh, haben auch viele andere Abgeordnete bekommen. Äh, und äh, äh, trotzdem ist der Gedanke, wenn wir einen Kontrollverlust im Gesundheitsamt haben, und wir eine App haben, die schon Daten erfasst, ob man diese App nicht weiter nutzen kann, damit dieser Kontrollverlust, wir haben Gegenden in Deutschland, wo über 80 Prozent, nicht nachverfolgt werden können, der Infektion. In Bremen sind es äh, 75 Ja, aber man kann so eine App doch
1: äh, nicht, so ver nicht verpflichtend, also es geht einfach nicht. Es ist
0: es ist ein Vorschlag gewesen. So.
1: Ja, das hat aber auch weder Herr Röwekamp noch die Bremer CDU noch die Landesregierung zu entscheiden. Ne? Das würde ich mal sagen, sowas wird auf anderer Ebene entschieden.
0: Ja klar, aber es ist ja ein Vorschlag erstmal. Äh, so, Wenn es tatsächliche Gründe gibt, äh, dann äh, kann man das ja auch prüfen und dann äh, ad acta legen,
1: und aber das dass nennt man, man äh, den, den
0: Kontrollverlust nicht hinnimmt. Das ist doch erstmal ein guter Gedanke, dass man sagt, wir müssen irgendwas tun, damit äh, wir die Infektionskettennachverfolgung wieder in den Griff
1: bekommen. Nee, das sehe ich echt anders. Ich finde, sowas kann man nicht zwanghaft verordnen, dass man sowas benutzt.
0: Aber wie gesagt, äh, die, diese äh, äh, Reaktion hat es ja gegeben, die deuten auch darauf hin, dass das vermutlich nicht kommen wird. Trotzdem war es ja kein...
1: Obwohl Herr, Herr Röwekamp das vorgeschlagen hat, das ist erstaunlich. Der hört ja auf, Und es Klaus Rohmeier ja wird der, der Nachfolger. Es ist
0: nicht dass das jetzt kommt, sondern es war ein Vorschlag der CDU, dass man das prüfen sollte.
2: Vielleicht sind wir wieder, wieder auf der richtigen Spur. Klaus Rohmeier wird der Nachfolger von Thomas Röwekamp als Fraktionschef in der bremischen Bürgerschaft.
0: Ja, aber da reden wir ja eventuell über 2023 erst. Ja, ja. Und, äh, ja, und? Das sind ja umgelegte Eier.
1: Ne? Wir können gerne darüber reden, wir haben nichts dagegen. Ja, wir wollen mal hoffen, <lacht> hoffen, dass die CDU den Fraktionsstatus behalten kann, Herr Rohmeier. Da müssen Sie sich ja, zwar ordentlich äh, ins Zeug legen, aber das werden Sie doch wohl hinkriegen.
0: Ich glaube, ich glaube, wir machen ganz gute Vorschläge aus der Oppositionsrolle heraus. Wir haben ja momentan auch eine Debatte darüber, äh, ob und wie das Parlament eingebunden wird. Hm. Ja. Äh, das ist ja auch ein Vorschlag aus den Reihen der CDU, genau. dass man nicht nur abnickt, was der Senat macht. Die FDP hat
1: zuerst einen Gesetzentwurf vorgelegt. Eigentlich Echt? kam der Vorstoß von Herrn Bovenschulte in der Regierungserklärung. Also dann hat am nächsten Tag die FDP ein Gesetz <lacht> vorgelegt und dann hat die CDU sich aufs Thema geschmissen. <lacht>
0: Ja, und äh, dass Herr Bubenschulte eine Regierungserklärung abgegeben hat, wo er diesen Vorschlag gemacht hat, liegt daran, dass die CDU eine Sondersitzung der Bürgerschaft vor der letzten Verordnung äh, äh, verlangt hat, äh, dass äh, die CDU den Bürgermeister aufgefordert hat, eine Regierungserklärung abzugeben. Also,
1: da heften die Sie des des sich Parlaments aber da heften sich aber ein bisschen großen Orden an die Brust. Eine Regierungserklärung, der hätte das ja auch unterlassen können, ne? Ja, aber wir haben, ich verteidige wir haben ja Herrn Bosenschulte ja nicht. Verla äh, verlangt,
0: ne? also, äh, äh, er hat sie nicht angeboten, sondern wir haben sie verlangt.
1: Ja, aber was er darin sagt, ob von FFP2-Masken für Senioren bis hin zu äh, bis hin zu dem Gesetz, äh, dass das Parlament anders beteiligt wird, das da ist er schon alleine drauf gekommen oder die SPD würde ich mal behaupten.
0: Ja, ich will ja jetzt auch nicht in Abrede stellen, dass die Idee, die Masken zu verteilen, in dem Fall von Bovenschulte kommt. Aber mir geht es um die parlamentarische Beteiligung. Dass ja. Wir ja, das ist ja auch alles richtig. richtig. Nee, aber er er hat's angeboten, dass Parlament nicht beteiligt wird.
1: Genau. Nochmal zu den Online-Petitionen. Also, es gibt sehr ernsthafte Sachen. Menschen, die ihnen sich auch nicht anders zu helfen wissen, dazu ist der Petitionsausschuss auch da. Aber es gibt eben auch Stammkunden. Ich habe mal gesehen, auf Bundesebene, da gibt es zum Beispiel Petitionen natürlich gegen Windparks. Sowas wird es hier vielleicht auch geben. Aber auch gegen Markus Lanz, dass er sofort, äh, das ZDF ihn sofort absetzen muss. Dann sollte Alice Schwarzer wegen Steuerhinterziehung das Bundesverdienstkreuz entzogen werden. Dann hat Herr nur eine Petition eingereicht gegen Online-Petitionswarn, wurde auch abgelehnt. Ähm, es gibt auch äh, solche, so eine Art von Petitionen, es muss doch auch in Bremen sowas Verrücktes geben, oder? Also, Erzählen Sie mal von den ja skurrilsten Petitionen, die Sie <lacht> kennen, bitte.
0: Also wir... wir Sie reden ja gerade von Petitionen, die gar nicht beim Petitionsausschuss äh, eines Landtages oder des Bundestages eingereicht worden sind, sondern von Kampagnenplattformen. Äh, da haben wir in Bremen ja auch Erfahrungen. Da werden zum Teil auch einfach Namen von Bremer Petenten und deren Petitionen von unserer Homepage rauskopiert und äh, auf solchen Kampagnenplattformen Zitze, äh, dann Zitze. eingesetzt.
1: Ist ja auch eine Frechheit.
0: Äh, das ist auch ein Thema, äh, wo wir jetzt äh, eine juristische Prüfung äh, vornehmen lassen, ob, ob die das dürfen. Ähm,
1: aber sagen Sie mal, erzähl mal von kuriosen Petitionen.
0: Also, was sind kuriose Petitionen? Wir haben Petitionen, äh, die äh, zum Beispiel Tierhaltung äh, an jeder Schule. Ähm, das ist äh, eine Petition, die klingt erstmal komisch. Ähm, Den Petenten ging es aber darum, äh, dass Kinder äh, auch mit lebenden Tieren zu tun haben. Hühnerhaltung zum Beispiel, Kaninchenhaltung. Dass, Kaninchen äh,
1: totknuddeln, ja genau.
0: Äh, ja, aber das hat ja auch mit der Realität zu tun, äh, dass äh, viele Kinder im Prinzip mit tierischen Produkten, ob das jetzt Käse oder Milch oder eben Fleisch äh, zu tun haben, äh, abgepackt in der Plastik im Supermarkt, aber äh, lebende Tiere, äh, für die etwas sind, was sie sonst nicht erleben. So, Das ist also ein ernster Hintergrund. Ach so, Sie meinen, damit äh,
1: man nicht denkt, die Schoko-Osterhasen wären tatsächlich... Hafenwend tatsächlich aus Schokolade so ungefähr.
0: Und dass Kühe nicht lila sind. Genau.
1: <lacht> ja. Aber ja, das mit dem Todknüllen ist nicht so abwegig. Und zwar, Sie wissen doch, in der Botanika gibt es doch immer eine Osterausstellung, da dürfen die Kinder immer Kaninchen streicheln. Und die Kaninchen müssen alle zwei Stunden ausgewechselt werden, weil sonst können sie einfach nicht mehr. <lacht> Wussten Sie das?
0: Nee, das wusste ich nicht, aber das kann ich mir auch lebhaft vorstellen.
1: <lacht> deswegen, ähm. deswegen würde ich da ganz vorsichtig sein.
0: Ja, nein, aber also, ne, die Petition klingt erstmal kurios, äh, aber da ist ja ein Hintergrund hinter. Aber ist nichts
1: draus geworden, oder? Haben alle Schulen Ki äh, Tiere?
0: Nein, äh, äh, diese, äh, diese Petition wurde nicht umgesetzt, weil eben auch nicht gewährleistet werden konnte, dass in jeder Schule dann auch in den Ferienzeiten an den Wochenenden eine Tierpflege. Äh, es gibt <lacht> aber trotzdem Schulen. Äh, das war einer meiner ersten Schulbesuche als junger Abgeordneter damals, äh, so, in Schwachhausen eine Schule, die haben tatsächlich äh, Hühner auf dem Schulgelände äh, am Baumschulenweg und äh, haben da eben äh, auch äh, die Aufgaben für die äh, Klassen, äh, dass die sich um die Tiere kümmern. Ähm, die haben äh, äh, dann auch äh, gewährleistet, äh, dass in den äh, Ferien äh, die Tiere äh, betreut werden.
1: Vom Hausmeister. Haben Sie Taustiere, Herr Hohmeier?
0: Mein Hund ist im August gestorben.
1: Ach je. Ähm, herzliches. Ja.
0: Ja, aber wie gesagt, äh, da wird äh, hoffentlich dieses Jahr noch ein neuer Hund kommen.
2: Und der, eine Frage. Ist das nicht eigentlich schwierig, als Petitionsausschussvorsitzender der CDU nur mit dem mit der Regierung zu tun zu haben, die von anderen Farben ist, also Rot-Grün-Rot?
0: Also, ähm. Ich habe es ja eben schon einmal gesagt, wir versuchen ja überparteilich den Menschen zu helfen. Also man hat auch mal eine politische Kontroverse im Petitionsausschuss, weil die Besetzung entspricht den anderen Gremien der Bürgerschaft. Aber unser Ziel ist ja, parteiunabhängig den Leuten zu helfen. Wir haben letztes Jahr einen Fall gehabt, da haben mein Stellvertreter Kevin Lenkheit von der SPD und ich uns wirklich hintergehängt, dass einem Menschen... Aus Bremen geholfen werden konnte, damit der Grundsicherung bekommt. Der war durch alle Netze, durch alle Ebenen durchgerutscht, durchgefallen. Und das hat am Ende eben auch einer persönlichen oder hat durch persönliche Gespräche mit der damaligen Staatsrätin Allers, durch ihren heutigen Nachfolger, damals Leiter des Büros der Arbeitssenatorin Kai Stürenberg, die haben da alle mitgeholfen, dass wir gemeinsam diesem Menschen helfen konnten. Und aus seiner allergrößten Not haben wir ihm raushelfen können. So, Dafür ist der Petitionsausschuss zum Beispiel auch
2: da. Aber ohne SPD, Grüne, Linke kannst du nichts machen?
0: Ähm ich vertrete ja den ganzen Ausschuss und was ich mache, bespreche ich natürlich auch mit dem Ausschuss. Also ich also. schwebe hier jetzt nicht, äh, äh, frei. Du nicht Herr
1: Hohmeier möchte es nicht zugeben, dass er auf die <lacht> Regierung natürlich angewiesen ist.
0: Ähm, manchmal helfen nur alle. Frau-Mann-Manöver. Das ist so. Ich dachte und, eigentlich,
1: alle Politiker würden würden über ihre Parteiengrenzen hinweg arbeiten. Es gibt doch den Spruch: erst das Land, dann die Partei und dann das Ego. Das heißt, wenn das nur im Petitionsausschuss so wäre, das würde mich aber. Dann müsste ich ja also das Weite suchen.
0: Gerade im Petitionsausschuss ist es so, dass wir eben wirklich versuchen, den Menschen zu helfen, die sich an uns wenden. Ja, aber in der Bürgerschaft muss
1: das auch so sein, dass erst das Land und dann die Partei kommt, oder nicht?
0: Ja, aber da gibt es dann auch manchmal politisch unterschiedliche Wege. Wenn es darum geht, Menschen zu helfen, ist manchmal eine Lösung, unbürokratisch zu erreichen, der beste Weg.
1: Hä? Kommt erst das Land und dann die Partei, oder nicht?
0: Also bei uns steht erstmal der Mensch im Mittelpunkt. Das erst ist der Mensch, dann Aufgabe, das Land
1: und dann die Partei.
0: Den, den Leuten zu helfen. Und wir haben sicherlich weniger Parteiideologie auf unserer Agenda im Petitionsausschuss. Und wenn ich mich mal mit Rot-Grün-Rot kabbeln will, kann ich das in der Kulturdeputation oder im Medienausschuss machen.
1: Also in der Kulturdeputation, im Medienausschuss kommt nicht erst das Land und dann die Partei. Da haben
0: wir manchmal auch politische Auffassungen, äh, die unterschiedlich sind, äh, die sich manchmal sehr deutlich, sehr deutlich von Vorstellungen von Herrn Wollajela, Frau Wagalla oder Frau Strunge unterscheiden. So, und äh, da geht es jetzt nicht darum, dass einzelne Menschen in wirklicher Not sind. Äh, da kann man dann auch mal politisch unterschiedliche Positionen aushalten. Gut, dann möchte
1: ich variieren. Erst die Kultur, dann die Partei.
0: <lacht> so, na, also im Petitionsausschuss <lacht> Offensichtlich die Menschen im Mittelpunkt.
1: <lacht> ja, nur im Petitionsausschuss. Na gut, dass Sie da drin sind.
0: Ich bin da auch sehr zufrieden und ich glaube, wir haben schon einiges erreicht.
1: Der
2: Vorsitzende ist ja, ja. Ja,
1: ja, Chef. Ihr. Ja, ja, Chefs ja. Von, ja von der, von der ganze ganzen. Ausschuss. Ja, ja. ja, gut. Ja, Herr Rohmeier, meine Fragen sind beantwortet. Ich weiß nicht, wie es bei Herrn Gerling aussieht. Ich würde mich einmal interessieren,
2: was Klaas Rohmeier zur aktuellen Regierung sagt. Zu Herrn Bovenschulte und äh, Grün und Linken.
1: Eigentlich kann man sagen, zu Herrn Bovenschulte und den anderen.
2: Ja, und den anderen. <lacht> ja, oder die Rest. <lacht> da.
1: Genau. Ja, Ja, Herr
0: Bovenschulte ist zumindest sichtbarer äh, als sein Vorgänger. Ähm, ich meine, Herr Bovenschulte taucht ja tatsächlich auch mal in der Rolle des Kultursenators auf, die er auch sein Vorgänger zumindest nominell hatte. Ähm, so, die, die Arbeit lässt er natürlich durch andere machen, äh, in dem Fall Frau Emicholz. Äh, so und äh, äh, im Moment ist, glaube ich, der Zeitpunkt äh, noch nicht da wo man merkt, dass da ganz viel äh, Öffentlichkeitsarbeit hintersteht. Äh, was die Substanz angeht, dafür schauen wir mal im kommenden Jahr, wenn wir etwas mehr Normalität haben und nicht von äh, einer Krisensitzung in die nächste jagen.
1: Ich habe das nicht verstanden, Herr Hohmeier. Tut mir leid. Sie haben gesagt, dass in der Öffentlichkeitsarbeit, dass da noch nicht so viel Substanz. Ist. Ich weiß gar nicht, was meinen Nein. Sie denn?
0: Nein, ich sagte, in der Öffentlichkeitsarbeit steht er ja äh, deutlich. Äh, Besser da als sein Vorgänger. Da hat das Rathaus ja auch personell aufgerüstet. Und was an Substanz aber davon übrig bleibt, ah, da kommt nächstes Jahr, wenn wir aus der Krise raus sind, mhm. hoffentlich dann mal, was dann übrig bleibt.
1: Ja, das war ja sehr freundlich, ne? Ja, das war halt freundlich.
0: Ich bin doch ein freundlicher und umgänglicher Mensch.
1: Tatsächlich? Gut, dass Sie das jetzt zum Schluss noch mal gesagt <lacht> haben. Ich, ich wollte es mal haben. gesagt haben. Dann halten wir genau. fest.
2: Also für mich jetzt, Klaus Rohmeier will Fraktionschef der CDU werden.
1: Für mich halten wir, halten wir fest, Klaas da wieder, Rohmeier, da Klaas Rohmeier <lacht> wird Bremen nie verlassen <lacht> genau. und manchmal kommt erst das Land und dann die Partei, manchmal aber auch nicht. Aber Bremen ist trotzdem ganz toll. Also Kann ich Bremen das so zusammenfassen?
0: Wir, wir halten fest, Bremen ist toll.
2: Obwohl die SPD dran ist, seit 70 Jahren. Äh, das
0: ist der Teil an Bremen, der nicht so toll ist. Aber, Vielleicht wäre Bremen äh,
1: sonst noch toller. Würden Sie sich so weit so, aus dem Fenster lehnen? Also,
0: jetzt stellen Sie sich mal vor, wie toll Bremen wäre, wenn die SPD nicht dran
1: wäre. <lacht> ich kann das nicht beurteilen. Also, äh, na, ich,
0: das, das wäre ein Bremen, aber wie gesagt, die nächste Wahl. Das wäre ist 20 ein Bremen mal wie 20. München.
1: Wie, Bayern, wie in Bayern München wahrscheinlich.
0: So, äh, ja, es ist ja auch so ein bisschen, ne? Also. Die CSU regiert nicht ganz so lange wie die Bremer SPD. So in den Großstädten allerdings regiert ja nicht die CSU in Bayern. Das stimmt. nicht in den meisten Großstädten. An welcher so, Großstadt
1: sollen wir uns denn dann orientieren?
0: Naja, wir gucken jetzt einfach mal, darüber haben wir heute gar nicht gesprochen, auf die Beiräte. So, äh, in ganz vielen Beiräten gibt es keine SPD-Beiratssprecher mehr. Es gibt immer mehr CDU-Ortsamtsleiter. Also da verändert sich auch was. Ach Ja. Ja, ja, Bremen wird so von unten aufwachsen schwarz. Das also,
1: <lacht> ist vollkommen an mir vorbeigegangen bis jetzt. Also so in der praktischen Politik sehe ich da jetzt noch keinen richtigen Auswüchse. Aber äh, Herr Gerling und ich haben ja eins, wir sind geduldig. Ähm, haben Sie also Wiegbert
0: ja auf jeden Fall. Also äh, noch.
1: <lacht> Ja, ähm, haben Sie noch Schlussworte für unser geneigtes Publikum?
0: dass ich mich immer freue, wenn sich Menschen an den Petitionsausschuss wenden. Egal, ob sie eine konkrete Kritik haben, etwas verändern wollen oder einfach nur einen Vorschlag haben, um Bremen ein bisschen besser zu
2: machen. Ja. Dankeschön, Klar.
0: Bitte, gerne.
2: Vielen Dank. Ich wünsche noch einen schönen Abend. Ebenso. Wünsche <lacht> auch. Bis dann. Tschüss. 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 tschüss.
0: Das war Hinten links im Kaiser Friedrich. Ein weser podcast